0: Que o divino amigo, que o querido Mestre Jesus possa nos envolver uma vez mais em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz, nessa proposta que trazemos de abrir esses diálogos com o Evangelho de Jesus, no intuito de nos aprofundarmos, de conseguirmos cada vez atingir profundidades maiores, no intuito de nos clarificar a mente, de purificar os nossos sentimentos, nos capacitando né, para que possamos fazer essa travessia do mar, da vida condicionada, como todos nós estamos fazendo, conduzindo os nossos barquinhos por esses mares revoltos, por vezes revoltos, quase nunca serenos, para que possamos encontrar o sentido, né, o sentido para tudo isso. Como é doloroso aqueles que estão encarnados e que não encontram sentido para a própria existência. Essa é uma dor né, quase imitigável né, desse vazio existencial que por vezes se acomete em algumas consciências que não conseguem encontrar sentido para estarem aqui como estão, para viverem esse processo existencial que todos nós atravessamos. E, e hoje em dia, com a ruína dos valores, com a relativização de absolutamente quase tudo, com o princípio né, da solubilidade, da, da inconsistência, né, como se tudo que fosse sólido se desintegrasse, se desmantelasse no próprio ar, né, fosse volátil, né, e vivendo um princípio do imediatismo, né, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para agora, e também do consumismo né? tudo tem que ser objeto de consumo tem que gerar prazer imediato em meio desse panorama daquilo que nós podemos designar de a pós-modernidade que, que configura esses dias que nós vivemos de excessos de informações imediatas e fragmentárias com escassez de percepção essencial. Né? Como se tudo fosse realmente um anúncio sem conteúdo. Então, perante tudo isso, né, talvez ter uma percepção diferenciada do que seja a proposta de Jesus possa, de fato, nos sustentar e nos trazer o consolo né? Não no sentido piegas desse termo, mas consolo no sentido mais profundo, no sentido daquilo que justifique cada condição e experiência vivencial que possamos ter. Né? É, hoje nós somos desafiados a dialogar com uma questão que nos é colocada, que não é uma questão muito simples porque nós sabemos que um dos atos mais comprometedores da condição espiritual é aquele é, pelo qual o espírito, né, ao, ao tentar contra a própria existência ou, ou agredir-se, né, a ponto do extermínio, né, que é aquilo que nós chamamos de autoextermínio ou suicídio, né, e sabendo as consequências disso e principalmente a gravidade perante as leis divinas de tal ato, uma questão nos é colocada, e veja que não é uma questão simples. Tem a ver com Jesus. É, nós sabemos que Jesus, ele era presciente do que iria acontecer com ele. Veja a, a estrutura, a natureza da questão que nos é colocada e que nós procuraremos humildemente dialogar com ela. Jesus era presciente do que iria acontecer com ele. Ele sabia que ele seria crucificado, que seria morto. Ele mesmo anunciou isso. Ele mesmo disse, fez o um anúncio do próprio Calvário. Em vários momentos ele faz isso. Se quisermos ser muito específicos, no capítulo 9 de Lucas, versículo 22, que é o momento que antecede a transfiguração de acordo com o encadeamento de Lucas, claro que o encadeamento de Mateus é um pouco diferente. De acordo com o encadeamento de fatos ocorridos, segundo Lucas, naquele momento que antecedeu a transfiguração, é, Jesus disse aos seus discípulos que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas seja rejeitado pelos anciãos pelos doutores da lei, pelos escribas seja morto e se levante no terceiro dia seja morto quer dizer, ele era ciente de que ele seria morto que tudo aquilo que ele estava causando de impacto aquelas mentes ainda empedernidas insensíveis a uma proposta da espiritualidade embora muito apegadas e arraigadas à religião né? e obviamente religião e espiritualidade nem sempre significam a mesma coisa aliás, não significam né? é, espiritualidade e religião nem sempre né, estão vinculadas ou correspondem ao mesmo processo e, então nós vemos que ele era ciente de tudo isso. É... Na última ceia, quando ele estava com seus amigos, se despedindo, ele fez aquela última ceia para se despedir. Por quê? Porque ele sabia que era o último momento que ele estaria com eles, que, eles poderia, que ele poderia partilhar do alimento com seus amigos. E mesmo ali, na, no transcurso da última ceia, ele novamente anuncia que um que estava com eles, que lançava a mão no mesmo prato que ele comia, referindo-se a Judas, iria traí-lo, né e que iria se consumar aquilo que ele havia predito que seria a sua morte. Então, a pergunta, a questão que nos é colocada era se Jesus era ciente de que ele permanecendo em Jerusalém, porque ele estava em Jerusalém. Ele seria capturado pelos homens do Sinédrio e morto. Então, por que ele não saiu dali? Por que ele não deixou Jerusalém e voltou para a Ou sabendo que... Aqueles homens jamais perdoariam a ousadia de verdade que ele ostentou, porque ele não foi para o Egito, foi para a Alexandria, por exemplo. Imagina Jesus na Alexandria a dialogar com aquelas mentes brilhantes que estavam em Alexandria. Ou, então, Atenas. Por que Jesus permaneceu ali? ciente que ele seria preso então a questão que nos foi colocada é a seguinte ele sabendo que seria morto e se entregando voluntariamente à morte, não seria isso um suicídio? veja que não é uma questão simples aliás é uma questão muito desconfortável que nós procuraremos humildemente dialogar com esta questão, né? porque uma vez que ele sabia que seria morto e não nada fez para se defender, né? é... que ele poderia tranquilamente ter feito, né? ele, se, se Jesus não quisesse, não o quisesse, ele não seria alcançado pelas mãos daqueles homens do Sinédrio, né? mas ele não fez. Então é isso que nós procuraremos dialogar, porque foi uma questão que foi colocada para nós. É, eu acho que o começo da resposta para essa questão do diálogo com essa questão vem do próprio momento em que Jesus está no Getsemane. Né, depois que ele sai da última ceia pascal, ele realizou provavelmente na casa de Maria Marcos, embora não seja explícito o local, com seus discípulos, ele se direciona, né? ele atravessa o Vale do Cedron, vai para o Monte das Oliveiras e de lá ele, ele penetra no Getsemane, que é um jardim que tinha ali, onde havia uma prensa de oliva para beneficiar é, o, o, a Oliva, para né, é, fabricar o azeite. E ele leva consigo Pedro, João e Tiago. Né, e pede que Pedro, João e Tiago fiquem vigiando, fiquem acordados, porque a hora era muito grave, né, que vigiasse com ele. E vai um pouco mais à frente, para se recolher e estar sozinho Lucas diz que ele é, se distancia é, se mantém à distância de um tiro de pedra de um arremesso de pedra quer dizer, não muito longe e naquele momento Jesus naqueles né, naquele, momentos que antecediam o momento mais grave da sua existência, obviamente ele Faz uma súplica a Deus. E aí ele pede. Né? Pai, se for da vossa vontade, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Então, ali ele claramente ele faz um pedido um pedido que pudesse se afastar dele aquele cálice é cálice que simboliza a dor todo o martírio que ele iria enfrentar nas próximas horas é, mas que que não prevalecesse a vontade dele e sim a vontade do pai e obviamente Jesus passou pelo martírio lógico o cálice não foi afastado uma pergunta um pouco incômoda então queria Deus o sacrifício e a morte de Jesus se como dizem Jesus era o filho unigênito o filho de Deus o único filho de Deus por que Deus quis que ele passasse por esses sofrimentos fosse humilhado, morto, escarnecido, torturado, terrivelmente torturado, morrer de uma morte agônica sem precedentes, que a morte na cruz é uma morte agônica supremamente dolorosa. Então Deus queria isso para o seu filho, e no caso o filho unigênito. Nós como pai muito menos amorosos, nós nunca suportaríamos isso para os nossos filhos. Vejam que são questões realmente incômodas. Mas o básico aqui é ver que Jesus, ele renuncia à vontade própria. E se coloca sob o auspício da vontade divina. Ou ele se move do livre arbítrio decisório, e entra no arbítrio divino, no divino arbítrio, colocando inteiramente, até mesmo a sua integridade física, nas mãos do plano divino. Isso, na tradição do Yoga, do Vedanta, isso é chamado de Ishvara Pranidhana. Ishvara é o Senhor Supremo, né? Pranidhana é a entrega. É aquele que renuncia a si mesmo para cumprir a vontade do propósito divino naquela existência. Né? Que se faz instrumento para que se manifeste a luz divina né? através dessa aparelhagem física. É uma autorrenúncia para que se faça, se torne instrumento para manifestação da luz. Né, e uma confiabilidade absoluta nesse plano regencial divino todo amoroso isso é Ishvara Prenidana Jesus fez isso né? é, Jesus faz essa entrega desde sempre então que seja feita a vossa vontade e não a minha então nós entendemos que existia uma vontade divina para que aquilo se cumprisse que havia um propósito para aquilo e aí nós precisamos começar a relativizar a questão da morte e, consequentemente, do suicídio. Em verdade, o que Jesus iria fazer ali é o descarte do corpo físico, mas o espírito dele em momento nenhum seria tocado, alcançado pela morte, nem mesmo pelo sofrimento. Nós temos que entender que Jesus ele sofre, ele vivencia si um processo de dor, dor aguda, mas não de sofrimento que a dor é de ordem física, orgânica, mas o sofrimento é de ordem moral. E Jesus naquele momento estava plenamente harmonizado consigo mesmo, em paz, e perfeitamente ajustado com o propósito divino de sua missão celeste e divina. Então não havia sofrimento. Jesus não foi acometido de nenhum sentimento, nem de raiva, nem de, de rejeição em relação àqueles que o torturavam e matavam. Não houve nenhum sentimento que maculasse a pureza do coração de Jesus. Então, com, com isso, não havia sofrimento no sentido moral. Havia, sim, dor. Uma dor sem precedentes, mas não sofrimento. Nem. Então, o que Jesus faz ali é a entrega do corpo físico em sacrifício, entendendo que o corpo é apenas um instrumento para o Espírito, né? como uma ferramenta. Quando se quebra uma ferramenta, se compra outra, se, né? se for necessário comprar outra. Ou seja, nós descartamos corpo físico para renascer e assumir outros corpos físicos. Ou seja, o corpo físico não é o essencial. E não há morte para a essencialidade espiritual que somos. Né? Assim sendo, a questão do suicídio tem que ser vista de outro ângulo. Não é em, o ato em si de violência contra o corpo físico, mas sim o sentimento que há por trás disso. É disso que nós gostaríamos de falar. Né? Porque, inclusive, Outros iluminados que passaram pela terra, eu vou citar apenas um, Paramahansa Yogananda. Eles sabiam o momento da morte deles. Aliás, Eurípides Bassanufo também sabia que iria morrer. Ele teve o anúncio da morte dele. Né? Por exemplo, ele teve um anúncio em abril de 1918 de que iria morrer não dá tempo de nós falarmos sobre isso aqui e de fato ele acaba desencarnando em 1 de novembro de 1918 logo ele sabia e quando ele decide-se por ajudar se expor ajudando os infectados pela gripe espanhola ele sabia o que ia acontecer com ele e de fato ele foi acometido contaminado pelo vírus né, contraiu a gripe espanhola e morreu. Então, Eurípides também não cometeu suicídio? Entende como nós precisamos ver isso de uma outra forma? E nós falamos, retornando, nós falamos de Yogananda Paramahansa. Né, o Paramahansa Yogananda. Que ele era, também sabia do momento... Ele era ciente, como muitos dos yogis são absolutamente cientes do momento da morte, de deixar o corpo físico. E ele reuniu seus discípulos, sentou-se calmamente né, em posição de meditação né, e anunciou que ia partir e entrou naquilo que nós chamamos de Mahasamadhi. Ele simplesmente entrou em meditação, em serenidade, em profunda paz, ele se projetou, saiu do corpo físico e não mais voltou fez o desligamento do corpo físico e não mais voltou não, esses essas exemplos e condições estamos colocando para que nós possamos justamente ver essa questão por outra, por outra ótica né? então o que, o que nos parece básico relevante de ser entendido, é que no ato comum do suicídio, quanto uma pessoa em desespero, né, querendo fugir da, da existência, aliás o suicida não quer se matar, ele quer é calar a dor que há nele, a dor existencial, Entendeu? É o desespero, ele quer pôr um fim naquele sofrimento que ele não suporta mais. Então, o que é relevante no suicídio não é a questão de ter descartado um corpo físico. Porque esse corpo físico, para o espírito, realmente não é relevante. Nós estamos aqui nesse corpo físico, mas nós não somos esse corpo físico. Essa é apenas uma roupa que nós estamos vestindo. E nós já vestimos muitas outras roupas e iremos vestir muitas outras mais. Neste mundo ou em outros mundos. Então, o relevante não é o corpo físico. A questão não se ancora no corpo físico. De perdermos ou conservarmos o corpo físico. Então, onde se ancora a questão da gravidade do suicídio? Da natureza de sentimento. É aquilo que está na ordem. Dos sentimentos mais profundos. Porque o sentimento está no espírito e não no corpo. Então, quando uma pessoa chega ao ponto de atentar contra a própria existência, existe nela um sentimento de negação profunda em relação à essência maior. Divina, crística, que ela é. É aquilo que no Evangelho é dito como crime contra o Espírito Santo. O crime contra o Espírito Santo não tem perdão. É ali, é claro que numa linguagem alegórica, esse Espírito Santo significa o eu divino, a nossa essencialidade divina. É. É. Então, quanto nós negamos essa essencialidade divina a ponto de nós queremos não mais existir, porque o suicídio é uma tentativa de não mais existir, de não mais ser. Quanto se nega o ser, está se negando aquilo que é o real valor, o valor absoluto que nós temos que é a nossa essencialidade então a gravidade vem desse sentimento desse estado de obscuridade consciencial é como se essa centelha divina que somos, que está em nós fosse a tal ponto massacrada, eclipsada obscurecida esmagada a ponto dela não ser mais notada e e o que fica quer dizer quem comete o suicídio é o ser divino em nós o eu real não é o ego é a estrutura da personalidade esse ser fictício que ensombreia o ser real então, todo movimento de suicídio vem do ego, vem da estrutura personal ilusória, né, ainda atidas à ignorância, que se pensa o controlador, que se supõe o dono da própria vida. Então, o que, o que é realmente grave no suicídio é esse nível de sentimento e estado consciencial que atravessa aquele que está atentando contra a própria existência. Por isso que, após o desenlace do corpo físico, passa ele por sofrimentos atrozes. É porque ele vai ter que fazer o reencontro com sua própria essência. Ele não pode fugir de si mesmo, ninguém pode fugir daquilo que é. E aquilo que nós somos é pura beleza, é pura bem-aventurança, é pura alegria. E nós nos distanciamos tanto disso, que nós acabamos vivenciando um cálice de amarguras. E no caso de Jesus, especificamente ele estava ancorado no eu sou na essencialidade crítica e não no ego então não havia nenhum sentimento em Jesus em relação àquele momento, um sentimento contrário à própria essencialidade crítica, Jesus estava perfeitamente ajustado ao seu Dharma ao seu propósito divino Então, perguntam alguns, então por que ele pede que se afaste dele esse cálice? Que ele, não, que ele sofria por esse cálice que teria que beber? Alguns até dizem que Jesus, nesse momento, teve medo, que ele se acovardou, que ele pediu a Deus que mudasse a programação. Para que, ele não, para que ele pudesse não passar por aquilo. O entendimento mais profundo nos leva a compreender que Jesus não estava se referindo a esse cálice amargo, não era aquilo que iria acontecer com seu corpo físico. O cálice amargo para Jesus era ver a falência moral da humanidade. O cálice amargo é perceber que aqueles para os quais ele veio se dedicarem a amor integral, ainda estavam num, num estado consciencial tão embrutecido, tão incapaz de compreender os ensinamentos que ele veio ministrar, que essa humanidade que ele amava tanto iria cometer um dos maiores sacrilégios, que é crucificar, matar o próprio hierarca planetário que estava ali encarnado o cálice amargo para Jesus era ter que conviver com essa natureza de sentimentos que estariam desencadeadas sentimentos de ódio de escárnio, de desprezo pela vida de violência isso feria profundamente a sensibilidade daquele homem daquele ser divino Imagina a pureza de sentimento de Jesus tendo que lidar com aqueles movimentos de agressividade, de ódio. Para nós que, que temos uma condição hum, infinitamente inferior à de um Cristo, por vezes quando somos expostos à situação de violência, quando vivenciamos violência e agressividade, isso nos machuca tanto, tanto, a ponto de nós precisarmos nos retirar um pouco para recuperar o equilíbrio. Isso, pelo menos, particularmente conosco acontece. Imagina, para um ser de ordem crística, ter que vivenciar aquilo que é o oposto de toda a luz, que é o oposto da condição de ser espiritual. Isso é um cálice muito amargo. E é desse cálice amargo que Jesus estava pedindo. E naquele momento ele não estava pedindo por ele, para que ele fosse resguardado de passar pelo que ele iria passar. E sim que aquelas pessoas pudessem ser resguardadas de fazer o que iriam fazer. Que aquelas pessoas fossem protegidas para que não passassem, para que não fizessem o que iriam fazer porque ele sabia das consequências graves daqueles atos. Porque a lei é a lei. Né? E a lei não pode ser burlada. Né? Principalmente a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Né? Que aquilo que nós lançamos para a semeadura nos vitimará com a inevitável colheita. Então, naquele caso específico, né, quando se questiona se Jesus não teria, entre aspas, permitido a própria morte isso configurar, configurar em um suicídio, eu acho que nós conseguimos minimamente responder, né, entendendo que não, que absolutamente não havia em Jesus um sentimento de negação para com a própria essência daquilo que se é. Porque o grave no, no ato de suicídio não é o que se faz com o corpo físico, e sim aquilo que se produz com a essência suprafísica e material, com a essencialidade da condição divina em nós. E... E por isso, obviamente, não há, não há em Jesus nada que possa minimamente o enquadrar como um perfil suicida. Né? É, bom, essa foi uma questão que nos foi colocada e que nós buscamos dialogar com ela e esperamos minimamente nós podemos, né? Logramos êxito em trazer um pouco de luz sobre essa, esta questão. Nós poderíamos aqui também nos aprofundar e falar um pouco sobre é, a visão espiritual do suicídio. Né, o que acontece, como isso se dá, né? Por que é tão grande o padecimento dos suicidas né, dentro de uma visão espiritual? O que acontece né, com aqueles que desencarnam através do suicídio? Como é o processo de erraticidade ou de vida suprafísica no outro plano da materialidade para aqueles que assim o fazem? Embora não exista um nível de condição absoluta ou de processo igual, né, uniforme para todos, claro, cada um tem suas razões para todos os atos desta natureza. Há sempre agravantes e atenuantes, depende das motivações, depende do, dos motivos que levaram aquele ato. Depende da natureza de sentimentos, principalmente isso, de sentimentos que carrega aquele que comete este ato. Né? E que, obviamente, é, todos eles perdoáveis por Deus. Né? Nós colocamos entre aspas porque, na verdade, Deus não perdoa. Né? Porque Deus não tem necessidade nenhuma de perdoar, porque Ele não se sente ofendido com nada que nós possamos fazer. Ele é todo perfeição e ele sabia né, das, dos, de tudo que nós teríamos que passar em nosso processo evolutivo. Né? É, isso faz parte de uma programação. Então, é, todos eles, né, os, os suicidas, obviamente, não estão condenados. Não há condenação no plano divino. E todos eles vão ser, sim, ajudados, muito ajudados, pelos irmãos maiores, pelos seres de luz, para reconstruir um projeto né, de reedificação e de realinhamento com esse ser eterno. Porque, na verdade, trata-se aqui de um alto amor Nós temos que aprender a nos amar profundamente, a ser o puro amor divino que já está em nós. Né? Que é a vivência plena do amor é, que, nos, que nos espiritualiza. Então, vai haver todas as ajudas necessárias, todas as oportunidades, né, sem violentar o livre-arbítrio daqueles que assim cometem esse ato, né, para que eles possam reestruturar-se, às vezes de forma dolorosa, o que é inevitável, porque eles agrediram o corpo físico isso tem ressonância no corpo suprafísico no perispírito e talvez precisem renascer em encarnações breves né, que, com algum grau de complicação vide por exemplo Santos Dumont né, que teve que, que que cometeu suicídio Santos Dumont e que teve que renascer numa condição de debilidade mental uma vida, uma encarnação curta é, enfim nós poderíamos nos estender muito aqui falando sobre essa questão mas isso já seria tema para um outro um outro diálogo para uma outra reflexão então que Jesus siga nos abençoando a todos